0: Dies ist eine Triggerwarnung. Folgende Folge enthält Wörter, die mutmaßlich traumatisierend sind, die Diskriminierung sind gegenüber schwarzen Menschen. Solltest du damit ein Problem haben, dich verletzt fühlen, raten wir dir, diese Folge nicht zu hören. Dankeschön.
1: Hallo, mein Name ist Abdu und zusammen mit Annie sind wir Black DNA. Wir sind zwei junge Afrodeutsche, die Gespräche über die Gesellschaft und über die POC-Gemeinde führen. Viel Spaß.
0: Hallo alle zusammen. Willkommen zurück bei Black DNA. Es ist draußen relativ arg kalt, aber wir hatten Schnee, was so ein bisschen den Lockdown relativ aufheitert und an meiner Seite oder jedenfalls gegenüber von mir virtuell sitzt der Abdu.
1: Hi, hallo Leute. Ja, wie geht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wie Annie schon sagte, Berlin ist sehr kalt und Schnee und ich mag den Schnee überhaupt nicht, weil da sieht man erst, wie dreckig Berlin ist. Und, ja, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ja, Annie, was ist denn das Thema heute?
0: Genau, das Thema, was wir in dieser Folge besprechen wollen, ist das sogenannte ähm, N-Wort. Jetzt nennt sich jeder, hä, was meinst du? Ihr wisst ganz genau, welches Wort ich meine und auch nicht das amerikanische. Wir meinen das Wort, ist alles dasselbe. Wir meinen das N-Wort, ja. egal ob es mit Doppel-G geschrieben wird oder mit G-E-E-R oder Sonstiges. Wir meinen das N-Wort und wollten euch in dieser Folge mal dazu erzählen, wie wir dazu stehen, wie das ist. In den vergangenen Wochen oder auch Monate gab es ja immer mal wieder Begrifflichkeiten. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt auf die besagte Show abzielen, die jetzt schon im November gelaufen ist, so wie letzte Woche. Aber wir würden gern allgemein darüber reden, was wir von dem Wort halten und ob es korrekt ist, ob es nicht korrekt ist. So für euch und für eure Arbeitskollegen, dass ihr mal wisst, so, hey, ist nicht so cool, das Wort zu sagen.
1: Ja, äh, also
0: Abdo, äh, wann hast du das Wort das erste Mal gehört und wie, sind deine Verbind also, wie ist deine Empfindung darüber?
1: Das Wort zum ersten Mal gehört? Boah, also ich glaube natürlich in der Kindheit irgendwo. Äh, also in der Schule nicht, komischerweise. Da war das nie ein Thema. Auf jeden Fall äh, begegnet es sich. Ich erinnere mich irgendwann mal an ein Ferienlager. Genau, da bin ich mit meinem Bruder in ein Ferienlager gefahren. Äh, mit so anderen Jugendlichen. Und da hatten wir so zwei Idioten, die uns die ganze Zeit beleidigt haben. Irgendwas mit äh, Kongolippe oder äh, Neger und so weiter. Und dann... Ich habe mich da damals noch nicht getraut, irgendwas zu machen, weil die waren halt zu zweit und der hat immer weiterhin provoziert. Immer wenn er mich gesehen hat, kam immer dieses endwort oder dieses äh, hier Kongo-Lippe und bla bla. Und irgendwann bin ich dann richtig ausgeflippt und habe dann gesagt, ey, jetzt reicht's mir, Alter. ich boxe dich jetzt um. Und dann hat er irgendwie so richtig Angst gehabt und meinte, sorry, ich, äh, ich sagte, so, ja, du kannst doch Karate, nein, nein, äh, das war nur ein Spaß und bla. Ich so, das finde ich nicht lustig. Ja, ansonsten in meiner Vergangenheit habe ich, äh, vor ein paar Jahren war das in der S-Bahn, genau, da komme ich gerade äh, von irgendwo und fahre da nach Hause und da war so ein Typ, der mich die ganze Zeit anguckt. Jeder, der mich kennt, weiß, ich mag es einfach nicht so angestarrt werden. Ich glaube, jeder will nicht so angestarrt werden. Ne? Und äh, ich frage den irgendwann so, was ist dein Problem? Was guckst du mich die ganze Zeit so an. Äh, ich kann nur gucken, wo ich will. Und ich so, ja, kannst du, aber warum starrst du mich so an? Bin ich irgendwie eine Hauptattraktion? Äh, willst du ein Foto? Mhm. Willst du eine Nummer? Und er so, äh, bla bla. Und dann äh, sagt er, ihr scheiß Neger und so. Und ich so, was hast du gerade gesagt? Und dann war es wieder Teta tet. So, es wurde ein bisschen, äh, ja, getanzt. <lacht> und äh, ja, und dann kamen so andere Passanten, die mir dann geholfen haben und gesagt haben, ja, wir haben genau gesehen, dass er dich beleidigt hat und mach dir keine Sorgen. Und ja, das waren meine Eindrücke mit dem. Ansonsten, ja, Musik. Immer wenn ich Musik höre, ich bin ja Tupac-Fan und höre immer noch Tupac und da wird immer jede zweite Zeile das N-Wort. Hier, ein Nigger, hier, ein Nigger, da. Und es, ja, es ist befremdlich. Ich habe sogar einen Kumpel, der äh, mag Zeit halt so eine Art von Musik nicht, wegen dem N-Wort. Er, er weiß und meint so, hey, das gehört sich einfach nicht. Und mich hat es immer gestört. Mm. Ich verstehe nicht, warum die, wir unter uns, uns mit der N-Wort-Thematik äh, zubomben. So immer hier, Nigga hier. Aber das ist, glaube ich, eher auch in Amerika. Also in Amerika nennt sich ja wirklich mm. jeder, zwei, jeder Schwarze, den er sieht. Jo, nigga oder bla bla bla. Mm. In Deutschland ist es noch nicht so. Obwohl ich mal so eine Aktion unterbunden habe. Und zwar und zwar in der Oberschule, ich saß da mit zwei Freundinnen, auch POC, und dann schreibt die eine so, diese Zettel, wisst ihr, im Unterricht, so schreiben sich und bla bla bla. Und dann schreibt die so, hey yo, lass uns mal ab jetzt Nigger nennen. Und ich gucke die dann so an, ich habe ja irgendwie abgefangen, ich so, Is, ist es euer Ernst, Alter, ihr wollt euch Nigger nennen, warum? Ja, da waren die natürlich beleidigt und so, ja gut. Das war meine äh, Geschichte. Und du, Annie, wann hast du das erste Mal damit, äh, ja. Erfahrungen machen müssen?
0: Äh, recht früh. Ähm, es war auf jeden Fall ein Wort, was sich komisch angefühlt hat. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, ähm, in, bin in einer deutschen weißen Familie aufgewachsen. Und bis auf meine zwei Schwestern, die manchmal so ein bisschen ernst geguckt haben bei gewissen Sachen, ähm, wo ich rückblickend weiß, dass sie mich beschützt haben. Die sind da halt 13, 14 Jahre älter als ich. Ähm, Habe ich auf jeden Fall schon das äh, Wort Bimbo gehört. Mhm. Sowohl es aber halt auch, äh, äh, kennst du diese äh, Brötchen mit, mhm. äh, wie nennt man das, mit diesen Schaumküssen drauf? Ja, Mogenköpfe. Mhm. Genau, Mohrenköpfe. Ich bin noch so sozialisiert worden, das so zu nennen. Ähm, das hat jetzt keiner irgendwas Falsches daran gesehen. Aber als ich dann halt in die Grundschule kam, in die vierte Klasse, war der Begriff auf einmal da. Mhm. Und der hat sich halt scheiße angefühlt. Weil ich konnte auf jeden Fall darunter unterscheiden, die anderen hören diesen Begriff nicht. Der ist nur für mich. Was es jetzt aber nicht besonders gemacht hat, ich hatte instant ein Gefühl gehabt, Oh, ich mag das nicht. Es gibt in, ähm, zum witzigerweise in Rheinbrohl, das ist am Rhein, ein Karnevalsfest. Das heißt Negerbiwak. <lacht> Krass. Und alle fanden das total toll und äh, auch äh, meine Eltern meinten, ja, geh doch dahin, ist ja nichts und es hat. Damals, bis auf meine Schwestern, keiner verstanden, dass ich dieses Wort nicht mochte. Ja. Also ich habe es als erstes in der Grundschule gehört. Ich war halt genau, also ich war halt auf einer Hauptschule. Da ist halt Schluss mit lustig, ne? Und da fing das halt auch an, so hier. Meine Eltern haben gesagt, du sollst die Schuhe zubinden. Ähm, keine Ahnung, so geh Baumwolle pflücken. Und das ja. waren immer so Dinge, wo ich mir dachte, so hä, wo wächst Baumwolle? Du Was dir hat gesagt? das mit mir zu tun? Ja, halt äh, Schulkameraden so. von höheren Stufen. Mhm. Und das war jetzt halt in der Eifel, eine kleine Stadt. Also klar gab es Lehrer, die das auch unterbunden haben, gesagt, das darfst du nicht. Aber es ist halt keiner wirklich halt hingegangen und hat mir das erklärt. Es hat sich aber immer scheiße angefühlt. Mhm. Und irgendwann mal, bis ich dann es geschafft habe, dann so na, vielleicht weniger aggressiv zu reagieren. Ich habe das logischerweise ums Ohr geschmissen bekommen und bin halt ausgerastet. Und habe mich halt dementsprechend mit den Leuten, sage ich jetzt mal, mich äh, körperlich auseinandergesetzt. Und habe dann auch leider erst so mit Paaren 20 gemerkt, so du bist immer die wütende, aggressive, schwarze Frau. Es mhm. ist absolut egal, wenn du in einem Club vorbeigehst und du siehst so drei, vier Mädchen, die sich im Club halt um Typen streiten. Oder die hat das gesagt und ich hast scheiße gelabert und so, wir sehen uns an der Bushaltestelle, wirst sehen. Das wurde vielleicht noch mal, also diese Frauen wurden nochmal anders gesehen, als jetzt ich so, ja, aber du springst ja immer so hoch, ja, du bist ja immer empfindlich. Hm. Als ich dann andere Freunde hatte, beziehungsweise ältere, die halt auch zur Uni gehen und sowas, die haben dann gesagt, ja natürlich, das ist voll scheiße, keiner darf sich so nennen. Und die Leute sollen doch in der Stadt mal aufhören zu sagen, dass du so gut Deutsch sprichst, du bist hier geboren oder so, also das ist halt nichts so, aber das Wort so an sich, das war sehr früh schon da also mit ich glaube wann mein, mit genau 10 11 habe ich das gehört und bin aber auch froh dass ich dann irgendwann mal tatsächlich durch literatur und Dinge gemerkt habe natürlich ist das Wort scheiße aber jetzt was zu diesem äh, wort an sich zu diesem happy land ich glaube hier in berlin wusstet schon eher oder schon so langsam okay das ist scheiße es gab halt andere schwarze menschen mm. Auch wenn man jetzt nicht cool mit denen war, aber man hatte schon so die Bildung und den Weitblick. So, jetzt bin ich halt aus unterschiedlichen Gründen in einer weißen deutschen Familie aufgewachsen. Super toll, liebevoll. Da hatte man Angst, mir das mal von der Sklaverei, vom Kontinent Afrika, von den möglichen Beleidigungen. Und dass du dir das halt um die Ohren, hören, also Ohren schmeißen lassen musst, wie zum Beispiel ja Fettpickel, Brillenschlange, das hat man vermieden. Und meine Schwester hat es mal manchmal vorsichtig angemerkt oder hat dann mal was gesagt. Und ich habe natürlich interessiert gefragt. Sie hat das aber immer so runtergebrochen. Die wollte mir da jetzt auch nicht so die Welt so erklären. Aber ich glaube, die war früher so ein bisschen mehr Punk und Rock gewesen. Aber die hat mir dann auch so erklärt, so hier, das ist nicht gut. Das sagt man sowas nicht. Und wenn das einer sagt, dann musst du deine Meinung sein. Dann musst du für dich einstehen. Ich dachte mir immer so, ja, keine Ahnung, was Melanie will. Aber ist ja egal. Über die Zeit habe ich das dann begriffen so. Also ich mag das Wort nicht, ich hasse das Wort und ja. ich denke, jeder hat eine ähnliche Geschichte. Ich wusste sie nicht und ich habe erst dann auch mit 19, nee, mit 18 bin ich am Koblenzer Hauptbahnhof angespuckt worden mit den Worten Scheißnigger.
1: Ach du Scheiß.
0: Und das war eine andere beste Freundin, die Susan hat daneben gestanden, die war komplett schockiert darüber. So, also wenn ich dieses Wort höre, auch, auch wenn es das Englische ist, das ist halt so, das bringt halt alle Erinnerungen hoch, ja. dass jeder mir klar gemacht hat, du bist auf jeden Fall anders und das bezweckt das Wort und das ist die Absicht. Das ist mir dann auch egal, ob ein Serrasso Muncho sagt, ah, ich meine das nicht so, ähm, dahinter stecken halt viele Traumata, das, das kann man so sagen, ja. da stecken halt Traumata dahinter.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich bin auch von diesem Wort so krass getriggert, dass ich sogar das Wort negativ schon nicht mag. So, äh, ich weiß nicht, wenn jemand äh, zum Beispiel, ich habe letztens eine Tagesschau-Sprecherin, hat da mal irgendwas, irgendwas dazu irgendso was gesagt und meint sie so nega und dann tief. Und ich meinte so, ey, warum muss sie das denn so, so, so langsam aussehen? So? warum sagt man nicht einfach negativ? Aber dieses negativ, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mal so eigentlich wäre es ja auch ein kluger Schachzug, jemanden so zu beleidigen, äh, um dann zu sagen zu können, hä, nee, ist ja nur ein Wort. Ich will jetzt nicht sagen, dass die tagesschau und jemanden beleidigen wollen. Quatsch, das war von halt nur ein Beispiel. Auf keinen Fall. <lacht> aber ich bin dann halt so krass getriggert, dass ich mir darüber schon Gedanken mache. Ansonsten, äh, ja... Ich hatte mal so einen Kurs, einen Unikurs, und da ging es halt um die Sklaverei. Und da hat der Dozent, äh, Dozent der Professor immer das Wort Neger in den Mund genommen und auch Mulatte. Und irgendwann hat, hat sich eine Kommilitonin gemeldet und ich fand ich fand es auch schon so richtig eklig so und dann meinte sie so ja warum sagen sie das denn immer und äh, ich mag das nicht und wir sind hier drei pocs so wir fühlen uns dadurch getriggert so kann man das nicht auslassen nein das ist Geschichte äh, das muss so behandelt werden oh, nee, und, das ficken, Alter. Ja. und das war früher auch so und das müssen wir auch so benennen und da äh, war gar nicht einsichtig ja? und ja,
0: ja? Ey, hey, hey, wir können gleich eine Anekdote erzählen. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, wie das mal passiert ist. Mir ist ja auch mal ein Wort rausgerutscht, hm? was rassistisch war. Und das ganze Seminarraum, der ganze Seminarraum hat gesagt, das geht nicht, Annie. Ich ah. weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Aber gleich, das war einer unserer ersten Kurse. Ähm ich weiß auf jeden Fall, dass viele in der Literatur und in der Kunst darauf bestehen, diese Wörter zu nutzen. Mhm. Aber ähm, es werden ja jetzt auch Triggerwarnungen, also wir müssen auch hier bei der Folge eine Triggerwarnung machen und müssen auch einen Post darüber machen, dass dieses Wort vorkommt. Ja, und Triggerwarnung heißt einfach, wenn du das jetzt echt nicht hörst und nicht ertragen kannst, kannst du diese Folge halt nicht hören. Ah krass. Vielleicht sagen wir das ja vielleicht nochmal im Nachhinein, nochmal vorne ab, so ein Satz. Ja. Ähm, das, das ist halt einfach... Dieses, dieses Wort an sich hat einfach so viel Kram, also so viel Geschichte an sich, dass ich genauso getriggert bin. Und jeder, wenn jemand schon das Wort mega sagt, M-E-G-A, ja, 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 ja. da drehe ich mich schon um und denke mir, was? Ja. So jetzt kann jeder sagen, ja, du bist halt so empfindlich und so, du suchst aber auch Streit. Mhm. Na, wo ich mir manchmal denke so warum ist man empfindlich, weil man irgendwelche komischen, seltsamen, traumatischen Erlebnisse hat und das ist jetzt nur die Spitze vom Eisberg. Ich habe jetzt keinen Bock zu erzählen, was mir sonst noch mit diesem Wort passiert ist. Ja. So wie oft ich das auch von Lehrern hören musste. Also in meiner Familie hat niemand dieses Wort gesagt, aber so drumherum, wenn du halt in der Eifel, in der Vordereifel an den richtigen Ecken wohnst, dann musst du nicht nach Brandenburg ziehen, da ist das halt auch normal. Ähm, in der Hip-Hop-Kultur. Ja. Es gibt Briten, viele Briten, oder die britische Musik, die sagen genau dasselbe wie du. Wir möchten mit diesem Wort nicht mehr assoziiert werden. Wir möchten uns nicht mehr damit verbinden. Ich möchte das nicht hören. So. Genauso fangen wir aber jetzt auch an, anderen Ethnien zu sagen: Hier, wenn du Türke oder Araber bist, nenne ich dich nicht Kanake hm. oder Muruk. Oder Jarrak, und du nennst mich aber nicht Neger. Das war nämlich auch bis vor kurzem ein bisschen anders. Also mittlerweile gestehen wir uns diese Diskriminierung äh, nicht nicht mehr zu. Aber ich weiß, was du meinst. Ich höre School by Cube. School by Cube hat so ein Lied. Ich glaube, das heißt that part. Ja? Der sagt das hinter jeden, jeder oh. Line. Sagt oh. er das Wort jedes Mal. Und wir haben es in der WG gehört. Und irgendwann haben mir gesagt, was ist sein scheiß Problem? Also irgendwie ist das mittlerweile ja nicht mehr cool. Er soll mal klarkommen. Ja. Ich kann aber verstehen, dass das in den Staaten noch mal eine ganz andere Sache ist. Für die ist das noch präsenter. Und die haben ja nochmal eine ganz andere, ähm, eine Freundin von mir hat mir auch letztens geschrieben, die haben eine ganz andere Geschichte, das ist die weit Diaspora und die haben sich ja über die 300 Jahre nochmal eine eigene Kultur kreiert, ah. die natürlich fernab von der europäischen Diaspora ist und natürlich von den Afrika, Afrika an sich. Ah. So, was man auch absolut nachvollziehen kann. Aber manchmal, wenn es zu dolle ist, auch für unsere weißen Freunde, die können das lieblich mal witzig ohne ja. permanent Pause zu machen. Da denke ich mir halt auch so, muss das noch sein? Müssen wir in 2020 noch unbedingt das Wort so oft und unbedingt reinbringen? Ja. Und das wird auch aufhören. Also die britischen Künstler haben da schon gesagt, wir finden das gar nicht mehr so geil. Auch amerikanische Künstler, das wird ja. immer weniger
1: ja, äh, wie gesagt, äh, die Hip-Hop-Szene, sagen wir auch die amerikanische Hip-Hop-Szene, verurteile ich da gnadenlos, weil, wie, äh, weil die es halt andauernd benutzt haben. Wie sagte schon mal Tupac damals, äh, wenn ich Nigger meine, dann meine ich nicht den mit den Sklavenketten, sondern den, der im Club ist und die Bitches aufreißt. Wo ich mir denke... Yeah, das ist, Digga, ja, das ist das sexistisch. Ist, ja, das, das sowieso. sexistisch. Das sowieso, gegenüber
0: dem schwarzen Mann. Wo ne? ich
1: mir denke... Oh Mann, guck mal, wenn ihr das alles rappt und so, natürlich habt ihr Fans und ihr habt auch viele weiße Fans, die das dann hören und natürlich würden sie es im Konzert dann singen oder für die bedeutet, also, das Wort wird dann verniedlicht, so, der, mein Lieblingskünstler sagt es und er findet es auch okay, wenn wir das sagen, so, da macht man sich halt keine Gedanken mehr, dann siehst du halt, habe ich auch ab und zu oft gehabt, wenn ich irgendwelche fremden Personen getroffen habe, die Freunde von einem Freund von mir waren und dann heißt es mal, yo, Nigger, was geht? Und dann ist so, äh, was? willst du von mir? Ja, komm, du weißt doch, mal, ey, Nigga und so im Club. Ich meine es doch nicht böse, du weißt doch, von wem es kommt. Ich so, erstens, ich weiß nicht, von wem es kommt, ich kenne dich nicht. Und zweitens, äh, nein, sagt man einfach nicht. Du sagst einfach, hallo, du kennst doch meinen Namen von meinem Kumpel. Jetzt hat bestimmt gesagt, wir treffen uns auch mit Abdu. Sag doch, Abdu. Oder wenn du es dir nicht merken kannst, sagst du einfach, ey, yo, wie geht's? Äh, wie heißt du denn nochmal so? Äh, ne? Und da habe ich einen äh, interessanten Artikel gefunden, der das da gerade, die Thematik auch gut auf den Punkt bringt. Es gibt einige Aussagen, die finde ich ein bisschen, ja, schon krass, aber gut, äh, lege ich mal kurz vor. Das N-Wort als Zeichen eines sublimierten Selbsthasses. Hip-Hop-Aktivisten riefen jedenfalls zu einem Boykott auf, als der Schauspieler Damon Wayans ankündigte, das Wort Nigger für eine Bekleidungslinie patentiert zu wollen. Keine andere Rasse benutzt ein gegen sie gerichtetes Schimpfwort als Liebkosung, erklärt Cohen Flowers. Und Martin Luther King und die Bürgerrechtsdemonstranten, die ihr Leben für die schwarze Emanzipation einsetzen, würden sich im Grabe umdrehen. Danke, Bruder. Genau das, genau das. Okay, das mit Rasse, das finde ich ein bisschen.
0: Wollte ja, ich gerade sagen. Also, ich nicht wir sind ja mit. keine Rasse.
1: Wir sind Menschen. Also, Aber
0: als Ethnie hat er da. Schon recht. Ich kann nachvollziehen, warum das so ein Wort ist. Es ist halt, um sich nochmal abzugrenzen, um natürlich nochmal zu zeigen, so hier, wir nennen uns so, wir dürfen das, es mhm. reicht, wenn wir uns so nennen, aber du hast es nicht. Ich glaube, das ist halt so ein Oberhandgefühl. Ne? Jetzt fragen natürlich Leute immer, ja, ich finde es komisch, dass du das sagen darfst und, und ich ja. nicht, wo ich mir denke, du hast doch... Also du hast jeglichen Job, jegliche äh, Partnerauswahl, jegliche Wohnungsauswahl. Willst du jetzt auch noch unbedingt dieses Wort haben? Ja. Na, du bist schon so super privilegiert. Lass das doch mit dem Wort. So, ähm, Aber das, das muss sich über die Jahre oder über die Zeit einfach ändern, dass man sagt, ey, ist wirklich scheiße, das Wort. Und wir müssen uns auch nicht so benennen, weil wir jetzt auch echt uns emanzipiert haben über andere Dinge. Es gibt äh, Forscher, es gibt Millionäre, mhm. es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die im Freiraum in der Öffentlichkeit stattfinden, als äh, wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Und ähm, es ist eine Sache, sich über Hip-Hop zu definieren, das war auch früher ein Sprachrohr, aber jetzt gibt es immer mehr Menschen, die in der Politik sind. Und jetzt sei mal, sei es mal Amerika oder Kanada, Frankreich, England, Deutschland, die natürlich außerhalb des Hip-Hops und Tanzen und Sonstiges und hast du nicht gesehen, da stehen und sagen, hier, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe äh, Workshops, ich biete Workshops an, ich habe hier Dinge und ich muss jetzt halt nicht unbedingt äh, jetzt Musik machen oder Kunst machen, wo ich immer wieder das Wort hervortue, ich kann auch anders halt mit anderen Dingen darauf aufmerksam machen, hm. dass das Wort scheiße ist. Und ich gehe da, geh da auf jeden Fall mit. Ich habe hier nämlich was. Und zwar ähm, zitiere ich gerne die gute Topuka. Und zwar hat sie das Buch Exit Racism gelesen. Ich denke mal, ihr alle kennt es. Das gibt es auch als Hörspiel auf Spotify. Ähm, das ist ein Buch, äh, was lehrt oder Anregungen gibt, wie man Rassismus, äh, kritisch denkt. Das Buch gibt es auch schon länger, also ist jetzt nicht so, dass es jetzt extra nur für Black Lives Matter rausgekommen ist und in dem Buch möchte ich mal auf jeden Fall vorab sagen, ich bin in Rheinland-Pfalz mit meiner Familie aufgewachsen, aber ich lerne jedes Jahr immer mehr dazu an Dingen, die sich komisch anfühlen, die Namen haben, wie Mikroaggression oder Fetischisieren. Und in diesem Buch habe ich immer noch neue Sachen gelernt und es ist auch unangenehm für mich, ja. weil ich natürlich meine äh, äh, weißen Freunde, die ich absolut liebe, nicht so sehe. Witzigerweise haben meine Eltern und meine Schwestern niemals, die waren niemals scheiße zu mir. Also denen müsste ich das Buch gar nicht schenken, weil einfach, weil die mich großgezogen haben und weil die mich lieben, haben die immer das verstanden oder konnten immer mitgehen, haben nie irgendwie abwertend ja. über andere Gruppen gesprochen oder über mich gesprochen. Also das geht auch anders. So einfach, wenn man eine Empathie oder jemanden gern hat, weiß man, hm, das fühlt sich doof für denjenigen an. Aber sie hat auf jeden Fall ein Kapitel auf Seite 75 über Wörter. Die würde ich jetzt gerne mal nur kurz äh, durchlesen, weil ich will, dass ihr euch das Buch kauft und sie unterstützt. <lacht> Rassistische Fremdbezeichnung. Ich lese die Wörter jetzt vor. Wenn ihr jetzt sagt, finde ich komisch, finde ich nicht schlimm. Es geht vielleicht nicht unbedingt um dich im Einzelnen, wenn du schwarz bist. Oder es geht nicht um dich, wenn du weiß bist. Es geht darum, dass Wörter sich nicht gut anfühlen. Weil einige Worte, wie ich schon erwähnt habe, habe ich auch vorher benutzt, weil ich es nicht besser wusste. Und es gab keine schwarze Familie, die mich da irgendwie educated hat. Rass äh, rassistische Fremdbezeichnung. Triggerwarnung für alle, die jetzt sagen, gebe ich mir nicht, es gibt es dann mal eine Minute. Farbig. Neger, Negerin. Nigger. Mulatte, Mulattin. Moor. Mischling. Oder half -cast. Dunkelhäutig. Das sind die Wörter, die diskriminierend sind, was mit der Gemeinschaft von People of Color und schwarzen Menschen entstanden ist. Und da möchte ich an der Stelle sagen, jetzt denkt ihr euch bei einigen Wörtern, Annie, ich weiß, dass du das auch verwendet hast, oder ich finde das nicht schlimm, es geht nicht um dich. Ich finde es zum Beispiel auch nicht schlimm, äh, keine Ahnung, Du kommen ja gleich dazu, zu dem Wort, was ich jetzt nicht schlimm mhm. oder was ich jetzt okay fand. Aber das ist halt nicht meine Art und Weise, das zu entscheiden. Selbstbezeichnungen, die aber gehen, die politisch korrekt sind. Das ist jetzt ganz wichtig, weil ähm, Menschen sich davon verärgert fühlen. Korrekte Bezeichnungen sind schwarz, was aber groß geschrieben wird. Also nicht als Adjektiv, sondern als Nomen. Es wird groß geschrieben. People oder Person of Color, POC. Das sind die Wörter oder eigene Selbstbezeichnungen, die wir gut finden. Ich mag auch noch den Begriff Afrodeutsch. Da hatte ich jetzt mit einer Freundin auf jeden Fall eine Diskussion, die gesagt hat, ich möchte auf gar keinen Fall so genannt werden. Ich habe damit jetzt kein Problem, weil ich mich relativ gut da einordnen kann. Ich bin halt nur mal hier aufgewachsen und habe halt trotzdem Wurzeln in mir, die ich auch akzeptiere und feiere. Bin aber in der Kultur groß geworden und käme mit Afrodeutsch, wenn man mich beschreiben müsste, vom Aussehen, von meinen Haaren her, käme ich gut mit. So und natürlich denkt man sich jetzt ja, wie werden denn die, wie wird denn die weiße Mehrheitsgesellschaft bezeichnet? Die wird als weiß bezeichnet. Und das wird aber oft als rassistische Beleidigung für Weiße verstanden. Nein, wir wollen Schwarze oder die Schwarze genannt werden, auch wenn sich das für einige viel härter und viel schlimmer anhört. Und deutsche Menschen, die weiß sind, werden als weiß bezeichnet. Das ist keine Beleidigung. Und schwarz ist keine Beleidigung. Alles andere, was ich davor vorgelesen habe, ist eine Beleidigung für uns beide. Ja. Und wenn ihr jetzt beim Grillen seid, also ihr müsst jetzt keine schwarze Kachel posten oder auch nicht auf dem Balkon applaudieren. Aber wenn ihr mal irgendwo beim Grillen seid und der Herbert kommt mit seiner Bratwurst und mit seinem Bier und sagt hier, ich weiß nicht, was die Leute hier haben, weißt du, die haben auch nur Sorgen. Also Wenn ich den ganzen Tag mich beschweren würde, was mich stört, kannst du dem sagen, hey, ich weiß, dass du kein Problem mit den Begriffen hast, hast aber die Leute... So, das wäre ganz gut. Und zwar, ähm, Abdu, erinnerst du dich noch, dass wir zusammen einen Kurs hatten?
1: Wir Im hatten ersten Semester? Ja, der hieß. Neuberliner. Ach so, der, ja, natürlich. Bester Kurs, bester Mann.
0: Ja, bester Mann auf jeden <lacht> Fall. Grüße gehen raus an äh, Professor Nesselroth. Aber da gab es ein Wort, was ich gesagt habe. Warst du da in der Stunde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber okay, aber doch, du warst da, weil wir, wir haben einen Vortrag zusammen gemacht. Ach so, Ach, stimmt, wir über Lichtenhagen. Ja, ich erinnere <lacht> mich. Ja ja, 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 ich erinnere
1: mich. Stimmt.
0: Ich habe voll reingeschissen einfach. Stimmt,
1: da hast du ja das äh, Z-Wort benutzt, ne?
0: Ja, genau ja. richtig. Genau, ja. Und zwar hatten wir einen Kurs über Neuberliner, der war richtig cool, der Kurs gewesen. Und zwar ging es darüber, über die, verschiedene, äh, die verschiedenen Migrationen während der Zeit nach dem Krieg. Also Westdeutschland, könnt ihr euch ja vorstellen, die hatte die Gastarbeiter. Aber Ostdeutschland, wie auch Ostberlin, hatte halt auch F äh, Facharbeiter, die aber aus anderen kommunistischen Ländern waren. Die hatten auch Afrikaner, die hatten Mosambikaner, Angola, Kubaner hatten die gehabt. Vietnamesen, diese Menschen kamen hierher für eine begrenzte Zeit, haben in der DDR dann in den Fabriken gearbeitet, wurden aber allerdings doch recht gut von der, äh, von der äh, ostdeutschen Bevölkerung getrennt. Also die hatten auch, ihre, hatten auch Migranten gehabt. Natürlich, als die Mauer zusammenfiel, ist nur ein Teil da geblieben. Aber in Lichtenhagen gab es ja quasi so eine Art Flüchtlingsheim oder mhm. so ein Flüchtlingshaus. Und da sind halt Leute untergekommen. Und unter anderem auch Menschen aus Osteuropa. Ja. Unter anderem waren da auch Menschen, die der äh, Gruppe angehören, Sinti und Roma. Ja. Ich komme aus Koblenz und wir haben auch Sintos und Romas dort, die eine Selbstbezeichnung haben. Die absolut kein Problem haben damit die sich so vorstellen, die ja so bezeichnet werden wollen. Das ist halt Koblenz, das ist halt so Familie Reinhardt. Ja. Kann ich jetzt sagen, ich wohne in Berlin, ich habe jetzt keine Angst. Äh, ähm, und da hatte ich mit einem gesprochen, der mir dann auch mal erklärt hat, nee, wir wollen so und das ist so. So, jetzt ist das aber ein ganz kleiner Stamm. Also für Koblenz ist es jetzt kein kleiner Stamm, die Familie ist relativ groß. Aber auf die Gesamtheit der Sintus und Romas, die in komplett Deutschland leben, ist das ein kleiner Stamm, der scheinbar damit kein Problem hat. Aber der Zentralrat der Sintus und Romas findet das gar nicht lustig, findet das gar nicht geil. Und das ist für die eine Diskriminierung, die aus der NS-Zeit stammt, weil man diese Leute gesammelt hat, vergast hat, die Frauen auch noch vergewaltigt hat und die als weniger und minderwertiger angesehen worden sind. Ich stand dann da und habe dieses Problem nicht verstanden, weil mir halt diese Minderheit in meiner Stadt Koblenz klar gemacht haben: Wir sind das, wir wollen bloß nicht anders genannt werden. Hm. Aber über das Jahr von der Uni musste ich halt feststellen, so als ich auch ne, andere Sachen gelesen habe: Ey, Alter, die anderen haben gar keinen Bock auf diesen Begriff, aber so gar nicht. Hm. Es ist wie der Begriff. Und da fing das halt auch für mich an zu sagen, hey, du gehst den anderen Leuten so krass auf den Sack. Frag mich nicht, wo ich herkomme. Frag mich nicht, ob ich beschnitten bin. Frag mich bitte einfach gar nichts darüber wie ich, oder sonstiges und nenn mich nicht so und sag nicht, du meinst es nicht so. Ich meine das ja auch nicht so. Aber ich tue trotzdem Menschen weh und ich kann halt nicht Toleranz brüllen. Und bin halt selber nicht bereit, über die Zeit mich zu belesen und zu wissen, okay, das und das und das sagst du immer, weil das coole Fillwörter sind. Ich bin halt auch, wie gesagt, in der Hauptschule sozialisiert und mit Deutschrap. Das heißt nicht, dass du das so normalerweise zu Leuten sagen kannst. Und das möchte ich euch da draußen auf jeden Fall mitgeben. So Abdu hat das Problem jetzt nicht. ist in Berlin relativ schnell mit der Realität konfrontiert worden. Aber ich bin auch ein Teil von Happyland. Ich habe da sehr lange drin gewohnt bis ich halt arbeiten gegangen bin oder auch andere marginalisierte Gruppen getroffen habe und gemerkt habe, du hast schon einen Kampf, andere haben einen Kampf. Aber wenn du halt wirklich Toleranz willst und das verlangst, dann musst du selber auch an dir arbeiten, Wörter ja. lassen oder Vorurteile auch nochmal neu bedenken.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, da hast du vollkommen recht. Äh, das mit den Sinti und Roma, das ist mir auch äh, die Jahre bewusst geworden, dass das äh, Z-Wort auch eine Beleidigung ist. Ich muss natürlich eingestehen, dass ich es damals auch so verwendet habe, ohne nachgedacht zu haben, bis mir auch ein Kumpel gesagt hat, ey Digga, das ist eigentlich nicht so cool. Und das Krasse ist, mein Lidl, der hier gegenüber ist, also hier unten, der führt noch Zigeunersauce. Da, äh, weißt du, äh, weiß ich nicht, also die haben auch diese ganzen Diskussionen mitbekommen, warum stellt man eine Zigeunersoße hin? Ist auch im Kaufland, ist auch so. Ja, es gibt auch ja, warte, andere mal, warte. äh, Aldi die hatten, und so natürlich.
0: Ja, genau, ähm, von welcher Marke ist das, wenn ich fragen darf? Keine oh, Werbung?
1: Äh, keine Ahnung. Ist keine das Ahnung. die Hausmarke von denen? Kann gut, nee, weiß ich gar nicht, ehrlich weiß ich es nicht, nee. Weiß also, ich, ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, ich will da, ich will niemanden so, jetzt was Böses und ist mir jetzt auch egal, ob ich polarisiere. Weißt du, am Ende bestelle ich die Sachen im Sortiment. Ich meine, du bist auch, du bist Koch, du weißt es noch viel besser als ich, wie Lebensmittel bestellt und gekauft werden und woher mhm. und was da drauf steht. Weil auch das Wort Mulatte habe ich auch schon mal irgendwo auf einem Produkt gelesen. Mhm und dann denke ich mir halt so das interessiert den filialleiter nicht der offensichtlich weiß es oder der sieht das nicht so eng der ist davon jetzt nicht so betroffen das wäre jetzt jetzt was anderes als wenn du jetzt in äh, äh, palästina israel wärst und du bist da halt irgendwie Deutscher, und dann würdest du, keine Ahnung, Nazi-Schnitte kaufen, wo dann irgendwie Hitler <lacht> drauf ist mit einer Deutschlandfahne. Und permanent hättest du das Gefühl, ja, ich weiß, es ist irgendwie nur ein Snack, aber ich finde das nicht lustig mit der Deutschlandfahne und dem Mann mit dem Quadratbart. Es gibt halt nichts zu vergleichen, aber es bestellt, ein Laden bestellt das. Es ist im Inventar, es juckt die Leute nicht. Es juckt die nicht. Es juckt doch nicht. Es juckt doch Leute in einem. Also da musst du auch, also das, da werfe ich Lidl und den anderen Läden nichts vor, da musst du aber auch im Marketing dich durchsetzen, also wir Leute mit unserem Studiengang machen das, oder auch beim HR und sagen, das kannst du nicht bringen. Wenn du Geld haben willst, wenn du, wenn du Produkte verkaufen willst, weil Kapitalismus ist halt wichtig, hm. ähm, dann kannst du solche Wörter nicht nennen, weil sonst gehen die Leute uns auf den Sack und dann sind die empört und dann fangen die nämlich an, irgendwie einen Shitstorm zu machen. Hm. Da muss doch schon die Firma an sich sagen, okay, wir ändern den Namen, ich habe keinen Bock, dass die Idioten mir die bösen, linksgrün versifften äh, ja, Menschen ja. vor meiner Tür stehen und meinen Laden anzünden, weil ich die Soße nicht ändere. Also verstehst du? Ja, ja, da klar. muss man auch mal den Hersteller in die Verantwortung nehmen.
1: Ja klar, weil das Problem ist auch bei solchen Chefetagen, Marketingabteilungen, es arbeitet keiner von denen wahrscheinlich, also vielleicht schon irgendwo, aber bei, meistens ist es so, dass da keiner von den, den Leuten, die es betrifft, Arbeitet. Also es wird kein Sinti und Roma bei dieser Chefetage arbeiten, womöglich, der die darauf hinweisen kann, ey, hallo, also ich bin Sinti und Roma, bla, äh, nee, es gibt ja nur entweder Sinti oder Roma. Und äh, sagen, sagt, ja, Chef, das geht aber nicht, das beleidigt uns und so. Und dementsprechend machen die das ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir äh, uns weiter, weiter bilden, die höchsten Abschlüsse überhaupt bekommen und solche Positionen besetzen. Das ist das Einzige, was da hilft. Ansonsten äh, gibt es auch einen Podcast von der Claudia Kamit. das nennt sich Tabulos und da hat eine aus der Sinti äh, Roma ja, Gesellschaft, weiß jetzt nicht, ob die Sinti oder Roma war, deswegen sage ich beides.
0: Sintos ist eine eigene Gruppe und Romas sind eine eigene genau, Gruppe, Genau, so und ich unterschiedlich.
1: Wusste jetzt, ja. ja, genau und ich wusste nicht, in welchem Dings sie ist. Äh, auf jeden Fall, da redet sie darüber, müsst ihr euch mal anhören, das findet ihr bei ja, findet ihr bei Spotify und sonst irgendwas. Wollen wir es in die Shownotes packen? Können wir machen, ja klar. Also ist ja, ja. nicht nur der Arme. Aber ja, können wir gerne machen. Äh, zu dem End ich, ich wollte noch ganz kurz sagen, zu diesem Endwort, ja? weil, weil ich es ja äh, vorhin vorgelesen habe, da wollte doch wirklich einer äh, eine Bekleidungslinie mit dem Endwort äh, patentieren lassen. Also stell dir mal vor, es laufen irgendwo mittlerweile viele Weiße rum und wo mit einem Pullover, äh, wo drauf steht ein Neger. Und jeder Schwarze, der da vorbeigeht, muss sich das reinziehen. Also wie wie kann man denn so verblendet und dumm sein? Also, was denkt sich derjenige dabei? Weiß er ja immer noch nicht, dass das N-Wort für Sklaven, für den dummen Schwarzen, für die... Nein. Das ist doch krank. Weiß äh, er ja nicht. Das ist krank.
0: Weiß ja nicht. Aber ich habe mal eine andere Frage, die ich vorhin jo. stellen wollte. Dieser Name, also dieses N-Wort, ich mag es jetzt nicht nochmal sagen. Ja. Es gibt Familiennamen, die sind so, die Leute tun mir leid. Es gibt in Deutschland den Familiennamen, das N-Wort, das ist ein ganz normaler, eingetragener Familienname. Diese Menschen haben dementsprechend Firmen oder kleine Unternehmen gegründet. Und die sind da jetzt in der erklärt Erklärung. Wie, wie siehst du das? Also jetzt gehst du mal hin, wirst ein Dachdeckerbetrieb oder ein Restaurant... Mhm sehen. Und ich meine jetzt nicht dieses Drei-Mohren-Hotel, was da irgendwo unten in Bayern ist. Das ist auch nochmal eine andere Diskussion. Aber stell dir mal vor, du lebst jetzt in der Vorstadt irgendwo im Saarland und dann fährst du so, ne? So vorbei, gehst spazieren, siehst Dachdeckerei. Äh, Herbert N. Mhm.
1: Ja. Wie würdest
0: du damit umgehen? Mir tun die Leute voll leid, ja?
1: Ja, also ich, natürlich kann ich denen jetzt nicht sagen, ja, ändert mal euren Namen um. Das wäre jetzt wahrscheinlich zu weit gegriffen. Äh, wenn ich dann, weiß ich nicht, ich würde mir dann überlegen, vielleicht nicht meinen Nachnamen als Firmennamen zu präsentieren. Ich würde dann wahrscheinlich eine andere Lösung finden. Aber jedes Restaurant, jeder Dachdecker, was auch immer, ich weiß, ihr könnt nichts dafür. Aber doch, obwohl Restaurants nennen sich ja eigentlich nach Eigennamen. Also das ist ja jetzt keine Firma oder so. Wo das Endwort draufsteht, da gehe ich nicht hin. Sorry. Also Ich weiß, es ist nicht böse und so, aber nee. Nee, geht nicht. Also ich werde nie einen Dachdecker in äh, be beauftragen, der äh, wo der Firmenname Neger heißt. Im Leben nicht. Ja, es
0: aber ist. Was soll wir tun? Aber das ist ja. sein Familienname, mir tut er so leid, weil das ist sein Familienname. Der mhm. kann auch nichts dafür. Natürlich nicht, da, natürlich na, nicht. Aber dann denkst du dir auch, ach, ich wollte immer so einen Kurs besuchen beim Asendorf, aber ich habe es nicht geschafft und mhm. ich versuche das nächstes übernächstes mhm. Semester. Ich hoffe mal, dass es bei uns einen Kurs gibt über ah nee, ich bin, ich bin in Linguistik, du bist, du bist Nee, zum Linguistik. Glück nicht. Ähm, das ist dann eine Namensforschung und Straßenschilder, es gibt auf jeden Fall ein Seminar über Straßenschilder und ein Seminar über Namensforschung, warum und woher ja. es wäre mal interessant zu wissen, wie dieser Mensch zu den Namen kam was ja. das ursprünglich bedeutet also, ich weiß ja so, dass so die Zeit mit Leopold und so Namibia immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird ja. aber ich glaube, das hat halt auch einen gewissen Ursprung, wenn es sogar nicht quasi ein Händler davon war ja. Ähm, aber ja, ist doof für die Leute mit den Namen, aber ich wollte halt sagen, ne, so Leute betrifft es halt auch. Es ist halt eine neue Zeit und in einer neuen Zeit, in einer neuen Zeit ähm, gibt es viele neue Dinge, die nerven, die scheiße sind. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt wirklich als deutscher weißer Mensch da sitzt, warum nennt die mich eigentlich immer deutsch und weiß und privilegiert? So, war, 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 was ist eigentlich Ihr Film in letzter Zeit? Das nervt mich. Hm? So, die muss ja so viel leiden, die Arme. Ähm, ich denke mal, dass alles Neue erstmal abgelehnt und niedergekämpft wird. Wir wissen das nicht, weil es keine Aufzeichnungen dazu gibt. Also zum Beispiel Frauen. Ja, Frauen durften früher nicht arbeiten und mussten quasi ihren Mann fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Jetzt denken sich einige, ja, das war noch Zeiten, dann ist die Alte wenigstens mit den Kindern zu Hause geblieben, hat mir was gekocht. Ähm, als, glaube ich, das Gesetz mal rauskam, dass man gesagt hat, ja, keine Ahnung, von Jörs können Frauen gerne arbeiten, weil nämlich im Zweiten Weltkrieg waren ja die Trümmerfrauen ganz gut, nämlich auch in der Industrie, ähm, glaube ich, dass auch Frauen sowohl wie Männer und Frauen gesagt haben, das ist scheiße. Hm. So, natürlich sind wir heute froh, dass unsere alleinerziehende Mutter irgendwie arbeiten gehen konnte oder dass ich als Frau einfach das lernen und studieren kann, was ich will. Wenn ich will, kriege ich keine Kinder und wenn ich will, studiere ich weiter. Und wenn ich will, verdiene ich Geld für mich alleine. Ich muss nicht warten oder hoffen, dass ich weggeheiratet werde. Natürlich gibt es Kulturen und Strukturen, wo Leute sagen, ich will das aber so und ich will mit 23 hier mein erstes Kind. Und finde ich super, diese Wahl. Aber das war nicht immer so und ich glaube, das wurde auch nicht immer so begrüßt. Ja. Dass man Frauen wirklich als Menschen sieht, die arbeiten dürfen. Und genauso ist das mit den Begriffen, die ich gerade vorgelesen habe. Es war immer okay. Und man hat auch keine böse Absicht dahinter gehabt. Aber ich denke mal, die nächsten fünf Jahre kotzen die Leute sich richtig zu. Weil die sich denken, ah ja, stimmt. Ja, die haben ja jetzt so ein neues Problem. Und ach, ich finde das so übertrieben. Ich finde es so schwachsinnig. Ich will jetzt nicht sagen, so, ich will die Menschen jetzt nicht in Schutz nehmen. Ja, ich bin jetzt nicht der Anwalt von Happyland oder so. Aber jede neue Veränderung stößt erstmal auf Abwehr, auf Abversion, auf Ekel, auf Wut, auf Unvernunft. In gewissen Altersgruppen, so steht's in dem Buch, aber das sehe ich jetzt nicht so, ist das gar nicht, sind Leute gar nicht mehr in der Lage, Sachen einzusehen. Und, ja, das möchte ich nur mal dazu sagen, es ist eine Veränderung auch für Abdu und mich, was dieses Wort angeht, <lacht> ja. dieses Z-Wort angeht. Ihr seid nicht allein.
1: Genau genau ich hoffe die Folge hat euch ein bisschen was lehren können und äh, ja sagt uns einfach was eure Meinung dazu ist Wir werden euch auch einige Artikel die das Thema behandeln in die Shownotes packen. Äh, genau und äh, ich lasse dann Annie das
0: letzte Wort. Hallo alle zusammen ähm, Diese Folge hier an sich war auf jeden fall für uns beide, auch etwas emotional, also klar haben wir jetzt hier locker von der Leber hier geredet, aber das Wort ist uns absolut wichtig. Wir haben jetzt bewusst nicht auf die vergangenen Sachen irgendwie angesprochen, aber ich dachte, wir beide erklären euch mal zu diesem N-Wort einfach, wie wir dazu stehen, wie wir darüber denken. Und ich hoffe, dass einige von euch, wie empathisch sie auch sein mögen, jetzt einfach besser nachvollziehen können, wie das war. Des Weiteren wünsche ich euch eine gute Woche. Passt bitte auf euch auf, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause, bleibt gesund und das war's. Tschüss. Ciao. Das war Black DNA.
1: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, empfehlt uns weiter, liked uns auf sämtlichen Social Media Kanälen. Bleibt gesund. Bis dann.